0: Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contra-Golpe Cotidiano. E hoje nós vamos esclarecer os termos de ética, moral e como as duas contracenam com a questão dos relacionamentos, seja no passado, seja hoje ou seja no futuro. Então, bem-vindo ao episódio de hoje. As duas moralidades, então, produção, solta a vinheta. Bom, como sempre no contragolpe, antes de explicarmos melhor o conceito, nós precisamos identificá-lo, ou seja, ir para as definições. Então, primeiramente, vamos falar sobre a ética. A ética, na verdade, ela vem do grego, da palavra ethos, e ela contempla o conceito de bem e mal, ou seja, ela está mais associada ao caráter, à natureza e à maneira de ser de um determinado indivíduo. Assim como a definição anterior, a moral também vem do grego, originalmente da palavra Morales, e ela contempla o conceito entre certo e errado. Ou seja, ela está mais associada à questão de costumes, conjuntos de regras sociais dentro de um determinado contexto e de uma determinada sociedade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para esclarecer os dois conceitos, eu vou tentar trazer agora para vocês em seguida dois exemplos que são comumente é, bem criticados no dia a dia e onde eu percebo que as pessoas fazem uma certa confusão entre questão de bem ou mal, questão de certo ou errado. E creio eu que depois desses dois exemplos, isso talvez clareie um pouco mais as ideias antes da gente fazer a correlação com a questão dos relacionamentos, tá bom? Então, vamos ao primeiro exemplo. Quando um médico faz o juramento de Hipócrates e atende um foragido da justiça em um hospital, ele está sendo ético, porém imoral. Eu quis pegar esse exemplo dos médicos porque eu acho que é uma coisa bem interessante que fica mais fácil de entender então geralmente você pode ver principalmente em seriado em novela em filme que muitas vezes aquele bandido ou aquela pessoa que cometeu algum tipo de crime ou é foragido da justiça ou é uma pessoa muito ruim está sobre cuidados médicos e na cabeça de todo mundo já passa aquela ideia assim pô por que, que o médico não né tipo deixa o cara passar dessa para melhor ou por que, que ele não simplesmente nega socorro É justamente nesse ponto que é está é, a diferença entre ética e moral desse exemplo né? Moralmente, ou seja, por uma questão entre certo e errado Tecnicamente, o médico ele, ele deveria fazer isso Por quê? Porque na teoria ele estaria retirando um sujeito que não agrega nada para a sociedade É uma força negativa, vamos dizer assim Entretanto, acima da questão moral está a questão ética, que é mais a questão do bem e do mal. Ou seja, ele supostamente fazer isso, a atitude dele estaria certa ou errada, independentemente do que a outra pessoa tenha feito. E lembrando que os médicos, antes de exercer a medicina, eles fazem o juramentos de Hipócrates, que a grosso modo, basicamente significa que ele está colocando o seu conhecimento... E os seus serviços à disposição da humanidade, independentemente se o paciente dele, porventura, é, tenha uma origem questionável ou tenha atitudes é, que sejam condenáveis. Entendeu? Só para ficar mais claro o exemplo. Então, neste caso, é um exemplo onde a ética se sobrepõe à moral. Entendeu? Então fica mais fácil de entender, entre aspas, que a ética ela é meio que um conceito assim, é, mais fixo. E a moral ela vai depender principalmente de sociedade para sociedade, de pessoa para pessoa. Ela é um conceito que geralmente é um pouco mais variável dependendo da cultura, dependendo dos costumes e do meio onde as pessoas é, estão convivendo. Bom, então agora vamos para o segundo exemplo. Quando um juiz solta um réu condenado após o devido julgamento em tribunal, ele está sendo moral, porém sendo antiético. Então, perceba que nesse exemplo já é o caso contrário, onde a moral se sobrepôs à ética. Por quê? Porque o juiz, ele fez certo, ou seja, nesse cenário hipotético, onde o cara, independentemente do crime que ele cometeu, se foi roubo, se foi furto, se foi assassinato ou qualquer outro tipo de coisa, ele já foi julgado, certo? Condenado. Entretanto, o juiz fez certo ao cumprir a lei, ou seja, a lei foi cumprida, lembrando que a lei ela varia de país para país e, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, até de estado para estado. Então, de novo, as leis estão associadas à questão moral daquela região, daquele povo, daquele contexto. Então, moralmente, o juiz ele fez certo, ele cumpriu a lei. Entretanto, eticamente, ele foi antiético. Por quê? Porque ao permitir que um mau elemento fique solto, fique livre, existe um risco de ele causar o mal para outras pessoas, para pessoas de bem. Seja recorrendo esse crime que ele já cometeu antes, ou seja mesmo intimidando, ou seja, sei lá, até influenciando que outras pessoas no círculo social dele cometam esse tipo de crime, ou também incentivando a impunidade, ou também incentivando é, as pessoas a entrar nesse tipo de atividade que supostamente ele faz, entendeu? Então, é nesse caso que a moral ela se sobrepôs à questão ética, entendeu? Então, o juiz fez certo, entretanto, a atitude dele pode causar um mal, e geralmente causa, principalmente num país como o nosso, que é o Brasil, onde somos conhecidos pela questão de impunidade. Mas, lembrando que as leis elas estão sujeitas à moral do país, principalmente por causa das pessoas que usufruem dessas leis, que, no caso, somos nós, e também dos nossos governantes, né? que principalmente no caso aí do Brasil é a questão do legislativo, né? tanto os senadores quanto os deputados que são os responsáveis por elaborar as leis vigentes do nosso país.
1: Ah, agora eu entendi! Agora
0: eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora chegamos na hora que vocês estavam esperando, ah, tenho certeza, a hora que nós vamos trazer esse conceito para o universo dos relacionamentos. Então, agora que a gente já esclareceu um pouquinho a questão de ética e moral, vamos agora também citar exemplos dentro de um relacionamento onde essas coisas podem convergir inicialmente. Por exemplo, quando você comete uma traição, você foi antiético e imoral. Quando você fala a verdade sendo grosseiro, você foi ético mas foi imoral. E quando você devolve a ofensa que recebeu, você foi imoral, mas antiético. Ai, meu Deus, eu não entendi nada! Vamos lá, calma, respira, conta até 10 e acompanha o raciocínio aqui. Quando você comete uma traição, você foi antiético e imoral, certo? Por quê? Porque além de você ter feito o mal, ou seja, você feriu um princípio ético, que é de não trair a confiança da pessoa que estava junto com você, você, ao mesmo tempo, também foi imoral. Por quê? Porque isso é moralmente errado. Por mais que hoje exista um certo movimento de tentar passar pano para traição, essa galera do mais amor, por favor, essa galera do relacionamento aberto, essa galera do poliamor, mas traição é errado. Então, ela faz mal e é errado, beleza? Creio que isso aí já está explicado. Segundo ponto, Falar a verdade sendo grosseiro foi ético, mas foi imoral. Por quê? Você fez o bem em falar a verdade para a pessoa. Geralmente, isso está muito associado com aquela galera que fala de sincericídio, né? Então, você fala a verdade, só que existem maneiras e maneiras de você passar a mesma mensagem, certo? Então, você fez o bem em dizer a verdade, entretanto, você foi grosseiro. Logo, você foi imoral. Você fez uma coisa boa, mas da maneira errada. Correto? Creio que agora está mais claro. E, por último... Quando você devolve a ofensa que você recebeu, você foi moral, mas foi antiético. Então é aquela coisa, alguém te xingou, principalmente dentro do relacionamento, seja a sua namorada, o seu namorado, alguém te xingou, e você devolve, às vezes muitas vezes de uma maneira desproporcional. O que você fez foi certo por uma questão de autodefesa. Certo? Você quis dali parar ou vamos dizer assim, repelir aquele ataque. Mas mas o que você fez é um mal, porque ao mesmo tempo você está ferindo a outra pessoa. Então é aquela coisa de não reparar o mal com o próprio mal, entendeu? Creio que com esses três exemplos já dá para a gente começar a esclarecer uma nuvem de dúvidas que vai acontecer agora na cabeça de vocês quando a questão dos relacionamentos surgir, principalmente com perguntas como e a questão de manipulação? E a questão das mulheres que postam fotos seminuas? E a questão dos homens que curtem fotos de mulheres seminuas. E a questão de gerenciar contatinhos. E a questão de manter contato com ex. Todas essas e outras perguntas, sejam para homens e mulheres, precisam ser respondidas. O que você está fazendo, se você está fazendo uma dessas ou outras, que geralmente são tópicos assim, um pouco mais polêmicos e que dividem opiniões. É ético? É moral? bom Aí eu deixo para você responder.
1: É muito cristão da sua parte.
0: E para variar aqui no Contragolpe, eu preparei para vocês, eu separei melhor, uma análise de um cara que é um velho conhecido nosso, uma carta mais do que dentro desse baralho, que é o racun. Então, antes de mais nada, um abraço para ele. Onde ele vai fazer uma distinção entre as moralidades masculina e feminina. E o mais interessante nessa análise é que ele vai fazer analogias com coisas que nós vimos ao longo da nossa infância, que nós presenciamos em filmes, e como que isso representa ou não, na maioria das vezes, aquilo com que nós nos deparamos na realidade, seja para homens, seja para mulheres. Então, produção, traz o guaxininha aí.
1: Fazer um exercício meio que prático das diferenças entre a moralidade masculina e a moralidade feminina. Eu acho que primeiro, né, é, como a gente está tratando aqui de um canal para homens, a maior parte do pessoal que está escutando esse áudio são homens, vamos falar antes da moralidade masculina. É, na parte dos níveis de moralidade, tu tem seis níveis de moralidade diferentes, né? três níveis inferiores e três níveis superiores e geralmente só os homens é que chegam no, nos níveis mais superiores. Conforme vai subindo nos níveis, a diferença é mais ou menos o seguinte. É, a pessoa, inicialmente, ela começa a fazer o que é correto, o que é mais aceitável pela sociedade, para não receber punição, ou para ser bem visto pelos outros, ou para receber alguma coisa em troca. E conforme vai chegando nos níveis mais altos, a pessoa faz o que é correto, faz o que é aceitável pela sociedade, por causa de uma moralidade individual, sem esperar algo em troca, ou porque simplesmente crê que é o necessário para manter a sociedade até chegar nos níveis assim que a pessoa faz o que ela considera correto mesmo correndo o risco de sofrer alguma punição porque acredita que aquilo é correto mas nesse vídeo eu vou abordar mais assim a parte de relacionamentos é, pegando essa parte assim dos relacionamentos entre os sexos dá para ver bem a diferença entre a moralidade masculina e a moralidade feminina da parte masculina tu vê o seguinte é, para o homem ele quer conquistar uma parceira, ele quer conquistar uma mulher. E é lógico, tem uma lista de coisas que ele quer que essa parceira faça por ele. Só que ele quer que ela faça isso de forma voluntária. Ele quer que ela sinta a vontade de fazer isso com ele. Basicamente, ele quer ter um relacionamento com a mulher, mas ele quer que a mulher também queira ter um relacionamento com ele. Ele quer, de certa forma, acender o desejo na mulher, né? Conquistar e atrair ela. Tanto que, tu pode ver até no caso dos... Sugar daddies, e no caso dos homens que saem com prostitutas, geralmente tem aquele negócio da história, da historinha, da narrativa, né? Da mulher meio que interpretar uma namoradinha, uma companheira para ele, né? Atuar, basicamente esse é meio que um papel de uma prostituta, tanto que uma da, um dos argumentos das prostitutas que são contra bonecas sexuais, elas falam exatamente isso, que a ah, não a a boneca sexual, o robô sexual, não vai conseguir fazer o homem se sentir amado porque elas fazem um serviço que é desse nível, não é apenas sexo, né? Elas adoram falar que elas não são apenas sexo, só que mal sabem elas que bonecas sexuais e robôs sexuais também podem estar acompanhadas de inteligência artificial e quem já utiliza aquele aplicativo do Replica sabe que a inteligência artificial consegue muito bem simular esse amor, entre aspas, da mulher. Mas enfim... O homem, ele quer se sentir amado, se sentir desejado, ele quer que a mulher sinta a vontade de fazer as coisas com ele ele quer que a, a mulher sinta a vontade de estar com ele. É, tanto que isso daí não pega só nessa parte assim, de sugar daddies e também de homens que são prostitutas. Se tu for ver, até mesmo é, na mídia, na mídia de entretenimento, assim, em filmes, é, novelas, séries, etc., é, muitas vezes nos filmes tu tem aquele papel do vilão ou até nas séries do vilão que digamos assim ele quer tá com a mocinha né da história ali da narrativa e muitas vezes ele tenta tomar essa essa mulher à força certo isso é o básico até mesmo até das fábulas infantis assim de coisa de Disney etc sempre tem aquele vilão que quer tomar a mulher à força quer que a mulher quer forçar a mulher a desejar ele, a se relacionar com ele, e é por isso que o cara é visto como um vilão. Tanto que o mocinho, o que é que o mocinho faz? Né? O mocinho vai lá e conquista a mulher e faz com que a mulher queira se relacionar com ele voluntariamente. Então tu vê que essa parte da moralidade masculina, no que se aplica à dinâmica de relacionamentos, tanto a narrativa da ficção, ela bate com a realidade. Entendeu? O cara ele quer conquistar uma mulher e ele quer que a mulher sinta a vontade de estar com ele. Tanto que, a partir do momento, digamos assim, que essa narrativa é quebrada, é, vamos dar uma olhada, por exemplo, assim. É, se o cara está com uma mulher, ele sente, ele percebe que a mulher não sente mais atração por ele e não quer mais estar com ele. O mundo dos, do cara, de repente, é, dependendo do quanto ele está investido no relacionamento, o mundo dele desmorona. Certo? Tanto que tem até aqueles casos dos caras que são abandonados e fazem uma loucura Ou dão fim na própria vida ou dão fim na vida da mulher, entendeu? Os caras enlouquecem é, E até aqui na, na comunidade a gente começa a falar a respeito da na natureza feminina, do comportamento das mulheres E eles se sentem atacados Porque essa narrativa, essa ideia de que não as mulheres realmente gostam dos homens, elas querem estar com homens Aquilo ali é uma coisa que basicamente define a vida do cara se aquilo não existia, a vida do cara não faz sentido, entendeu? Então vê só essa parte aí, o que, que a gente pode resumir? Da parte da moralidade masculina no que se aplica a relacionamentos. Que o cara quer que o negócio seja voluntário. Ele quer que a mulher queira estar com ele, certo? Porque senão não tem sentido, senão, digamos assim, não tem sabor, não tem porquê. Entendeu? Agora vamos falar da moralidade feminina. Eu acho que o ponto crucial para diferenciar a moralidade masculina da feminina no que se aplica a relacionamentos, é o seguinte o homem ele quer receber algumas coisas da mulher, só que ele quer que a mulher dê isso para ele voluntariamente a mulher ela quer receber algumas coisas do homem de resumo né, proteção e provisão, mas tem também a parte sexual só que ela não se importa de tomar isso à força de receber isso involuntariamente para agravar mais ainda essa amoralidade ela não se importa também de usar a força do, de terceiros para conseguir isso. Porque, relembrando, a mulher ela não tem força própria. A força que a mulher tem na sociedade é uma força de terceiros. É uma força do ginoteísmo, do, do dinocentrismo. Então vamos lá, se a gente for pegar... É, vamos falar novamente, que nem eu falei a respeito do homem, da vida real, para depois ir para a ficção. Se for pegar na vida real, a mulher, até se a gente pegar assim, de algumas décadas atrás... Isso daí tanto na vida real quanto na ficção. Tinha aqueles casos de mulheres que simplesmente engravidavam de um cara que só queria um relacionamento casual pra tentar obrigar o cara a namorar com ela e casar com ela e ficar com ela. E isso não é uma só coisa só de ficção, isso não é só uma coisa de décadas atrás. Isso é uma coisa atual. Até hoje as mulheres fazem isso, certo? Elas estão se relacionando com o cara, o negócio está meio casual Ela está vendo que o negócio não está indo adiante Talvez o cara não queira investir tanto no relacionamento como ela quer que ele invista E daí ela tenta usar a força, ela tenta obrigar o negócio A mulher ela tem uma lista de coisas que ela quer receber do homem Ela não se importa de tomar isso à força Ela não se importa de usar de dissimulação para conseguir isso De mentir Basicamente, é, o fato do homem estar tá dando isso para ela voluntariamente ou não para a mulher não importa, ela simplesmente ela quer receber. Então veja isso, a parte de querer usar o sexo, tanto oferecer sexo em excesso para conquistar o cara, como depois do relacionamento ficar oferecendo sexo de menos para controlar e manipular o cara, a mulher faz isso, tanto antes quanto depois do relacionamento sério. A mulher consegue usar a gravidez, e olha que sacanagem, usar a criança, também o filho, para tentar obrigar um cara a ficar com ela. E vamos mais além também, aí a parte também de, digamos assim, depois que o relacionamento está sério e, vamos lá, tem a situação na qual a mulher não quer mais o relacionamento com o cara, só que ela ainda quer a proteção e a provisão. Obviamente a proteção ela recebe do Estado, mas a provisão, a gente está basicamente definindo da de onde que veio a moralidade ou a moralidade que define a vara de família. A vara de família ela é totalmente baseada no imperativo feminino, ela é totalmente feita para servir à moralidade feminina, que eu acho que é a melhor forma de definir. Porque vamos lá, é, o que, que seria o normal? Seria a mulher se relacionar com o um cara, agrada o cara, e daí numa transação meio que voluntária, ela recebe a provisão do cara. Porque ela está, digamos de certa forma, agregando valor à vida do cara, servindo a ele de alguma forma. Mas a mulher não vê problema nenhum em usar a força do Estado, usar a força de terceiros, para mesmo depois que terminou o relacionamento, ela não precisa mais fazer nada pelo cara, muitas vezes não precisa nem deixar os filhos que eles tiveram conviver com o cara, ela ainda assim ela quer ficar extraindo recursos do cara à força. Então veja bem, é tanto a proteção quanto a proteção através do Estado, tirando impostos, tirando dinheiro de toda a sociedade. Aí tu tem também a provisão dos homens com quem elas se relacionam, depois que terminam o relacionamento, querem continuar extraindo provisão deles e até mesmo as aposentadas, independente de terem tido filhos ou não, né de estarem ou não encalhadas, elas ainda assim querem ficar extraindo recursos da sociedade. E também na parte do relacionamento, a gente consegue ver, por exemplo, o Me Too e o Yes Means Yes, que são essas falsas acusações, que são basicamente aquelas chantagens do seguinte nível, se tu tá se relacionando com uma mulher casualmente e ela quer que isso vire um namoro, e tu não quer que vire um namoro, a hora que tu for terminar com ela, ou vocês forem discutir essas questões, tu pode correr o risco de tomar uma acusação de estupro, Entendeu? Ela pode querer usar força contra ti, e ela não se importa. Porque o que importa a mulher é como que tu vai fazer ela se sentir servindo ela. Se tu tá fazendo isso voluntariamente ou não, não faz diferença. Da mesma forma que também, se tu tá no namoro, a mulher quer ter filhos ou quer que vocês se casem e morem juntos, ela também pode querer novamente utilizar essa força, utilizar esse poder de terceiros para tentar extrair isso de ti, a força. E dane-se, não importa se tu quer fazer isso ou não. O que importa é que ela tá sendo servida, que ela tá recebendo o que ela quer. Então vê que isso pega todas as etapas, pega dos relacionamentos casuais, pega dos relacionamentos sérios, pega dos casamentos e pega até... Na aposentadoria, inicialmente nos relacionamentos casuais, a mulher pode tentar usar essa força para tentar te pressionar o namoro. Depois de estar no namoro, ela pode usar essa força para te pressionar a casar com ela ou ter um filho com ela. Depois que termina o casamento, ela pode querer usar essa força para tomar os seus recursos à força. E depois que ela está aposentada, idosa, ela vai querer usar essa força, novamente força de terceiros em todos os casos, para tentar extrair recursos de todos os homens da sociedade para cuidar delas. Então é aí que está a moralidade delas. E veja que isso não, não pega só na parte da vida real, pega na ficção também. Só que, que nem eu já falei em algumas lives, desde a década de 80, esses aspectos negativos, esses lados negativos na natureza feminina, são mostrados cada vez menos. Se tu for pegar algum filme, alguma série, alguma novela da década de 70, 60, 80... Tu consegue ver bem mais instâncias de mulher fazendo sacanagem. O negócio era mais realista. Depois disso, não. Depois começou a vir cada vez mais essa narrativa que as mulheres são santinhas e não sei o que, a gente tem que proteger elas, porque, veja bem, né? se a sociedade tiver uma visão um pouco mais negativa dessas mulheres, essas mulheres podem sofrer abuso na sociedade. Essa foi a narrativa inicial, até chegar nos níveis atuais, que qualquer crítica contra as mulheres é discurso de ódio, é como se fosse uma classe protegida. E tanto que eu falei antes, na parte da ficção, quando eu estava falando de homens, do vilão. Da mesma forma, em filmes, séries e principalmente novelas, o que, que é a mulher que é a vilã? Geralmente é aquela mulher que está se relacionando casualmente com um cara e ela quer forçar ele a se relacionar com ela. Ou pior, o cara já está se relacionando com uma outra mulher, só que ela é aquela amante que tá tentando conquistar o cara, convencer o cara, e o cara não tá muito afim, ou talvez assim, o cara e ela até estão tendo um relacionamento casual, assim, de adultério, só que daí a mulher quer detonar com tudo, quer dizer, aquela mulher que não importa o preço, entendeu? Não importa se vai destruir uma família, não importa se vai tomar o cara à força, ou fazer o cara ir além até um ponto que ele não tá disposto a ir, o que importa para ela é receber o que ela quer receber. Só que a diferença é a seguinte, a diferença é que, tanto o homem assim, vilão na ficção, quanto a mulher na ficção vilã, ok, estão representados né, na, nas obras de ficção, ou pelo menos estavam até algumas décadas atrás, só que a diferença crucial é a seguinte, a representação da mulher vilã, que quer obrigar o homem a fazer coisas para ela, a dar proteção, provisão, sexo e relacionamento para ela, a força, essa mulher fictícia ela bate com a realidade, ela bate com a mulher real e a gente consegue ver instâncias na vida real que representam isso, tanto em relacionamentos casuais, quanto em namoros, quanto em casamentos e até na parte das encalhadas. Agora, a representação do homem vilão que quer que a mulher sirva ele, se relacione com ele, dê coisas para ele, né, sexo, reprodução e relacionamento, a força é uma representação que não bate com todos os homens, ou pelo menos não bate com a maioria dos homens. Porque nessa diferença de moralidade entre homens e mulheres, no que diz respeito a relacionamentos, o homem, a parte da mulher realmente desejar ele, querer estar com ele, querer fazer as coisas para ele voluntariamente, isso para o homem é, total, é de extrema importância. Se não tiver isso, o relacionamento não faz sentido. Entendeu? Vira praticamente prostituição. Prostituição é aquele negócio, tem uma hora para terminar, uma hora para acabar e não vai além disso e acabou. É isso que a mulherada que está nos sugar babies estão né, se iludindo, mas dane-se, isso é problema delas. Ao passo que a representação da mulher, que quer que o homem dê proteção, provisão, relacionamento e sexo para ela, a força, digamos mesmo, o cara não querendo ir a esses níveis ou não querendo fazer tudo isso com ela, essa representação da mulher, dessa mulher fictícia bate com a representação da mulher real. E isso daí ficou muito mais perceptível, muito mais claro depois dessa, do crescimento das redes sociais. Que é só tu pegar, não só no Twitter, mas até principalmente nesses grupinhos fechados de Facebook, exceção de comentários assim desses canais para mulheres do YouTube, tu consegue ver a quantidade de sacanagem que elas fazem lá, de contar as sacanagens que elas já fizeram e a sacanagem que elas planejam fazer. E isso é uma parte que tu consegue ver claramente a respeito da moralidade delas, que em todos os casos bate nessa mesma tecla. Elas não se importam de tomar as coisas à força. Elas não se importam de conseguir as coisas que elas querem dos homens, tendo que obrigar os homens a dar essas coisas para elas, sendo de uma forma não voluntária. E principalmente, elas não se importam de usar a força de terceiros para conseguir isso.
0: Aham. Uh -huh. Sim. E para tentar, tentar ser ético e moral com os meus ouvintes, ou seja, vocês, eu hoje preparei, como sempre, a jantada. Entretanto, ela vai ser apenas uma mensagem, não vai ter os meus pormenores. Por quê? Porque eu quero economizar tempo de vocês e também salvar um pouco da sua capacidade mental para os episódios futuros, onde... Ambos os fatores vão ser exigidos, tanto tempo quanto capacidade de raciocínio, porque nós vamos falar de futuro, então vai precisar de bastante questão de imaginação, questão de raciocínio e também de análise hipotética, certo? Mas voltando para o episódio de hoje, a jantada que eu separei ela é mais uma importante lição que o esporte pode nos ensinar, Creio eu que dentre tantas valiosas, mas o esporte, pelo menos No meu caso, me ensinou duas né? Principalmente a questão de trabalho em equipe E a questão de superação né? Que são coisas que você leva para sua vida toda Então a questão de você se dedicar De você trabalhar duro E também a questão De você trabalhar em equipe Então dependendo do esporte ou da atividade que você faz né? Trazendo por uma analogia com a vida pessoal Você não depende únicamente Quase nunca, na verdade, único e exclusivamente do seu esforço Mas sim também do esforço de terceiros E isso vai fazer com que você tenha uma perspectiva diferente E saiba lidar com a diferença com as pessoas Para atingir um mesmo objetivo ou mesmo uma mesma meta Certo? A frase a seguir foi dita por um técnico de basquete dos Estados Unidos Não sei se foi da seleção Não sei exatamente de que time foi Mas ele foi um técnico de basquete o nome dele é John Wooden. E ele disse o seguinte: Mas antes de irmos para o conteúdo, não podemos deixar a intro de lado, né? Porque nós chegamos àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteco. Aquele momento de sabedoria ancestral. Aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa. Jantada. E a jantada de hoje é. Abre aspas. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com sua reputação. O caráter é aquilo que você realmente é. Reputação é aquilo que os outros pensam que você é. Fecha aspas. Antes de encerrarmos... Pelo amor de Deus, sempre vale lembrete. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo, seja pelo Google Podcast, seja pelo Amazon Music, mas principalmente pelo Spotify e pelo Instagram. Se precisarem estar em contato comigo, não se esqueçam que pode me mandar um direct e também não se esqueçam que pode também mandar um e-mail para mim, contragolpecotidiano@gmail.com trazer algum caso, algum relato pessoal ou mesmo desabafar sobre alguma coisa em, na qual eu consiga ou ao menos tente ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Não se esqueçam também, principalmente, de ir no Instagram, curtir os posts dos episódios e também, na questão de Spotify, de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Um abraço e até a próxima!